0: Amén, muy bien, uh, quédense paraditos hermanos así de una vez introducimos al hermano, uh, yo le pedí al hermano Karim que predicara hoy, so let's put the microphone to hermano Karim, ya, yeah. porque originalmente iba a salir para, para Houston el miércoles, pero cosas cambiaron ahí, algunos compromisos, entonces uh, voy a salir mañana temprano para Houston, uh, una vez más le di un hermano ore por mí, yo voy a estar predicando jueves en la noche, viernes en la noche, sábado en la mañana, en la noche, Domingo, como cuatro veces. Me voy a prestar una conferencia de matrimonios, una de jóvenes, una de la familia y en una iglesia. ¿me? Bueno, mi, mi, mi regla es salir nada más dos domingos al año. Pero cuando salgo me abusan, como no tiene idea. ¿me? Así que... Uh, uh, pero muy bien, vamos a. yo quería que hermano Karim nos predicara, hermano, Dios está usando hermano Karim. Uh, estoy emocionado para, por la verdad, el pasaje que va, va a predicar es un buen pasaje, amen, yo estaba orando por él. So, so Véngase para acá hermano Karim, yo voy a orar por usted, uh, vamos a empezar a hacer eso en la iglesia. Amen, me gusta lo, 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 como cuando hacen eso hermano, vamos a orar por hermano Karim que Dios lo use, uh, uh, porque al final del día para eso venimos, Amén. venimos para que Dios nos hable. Amen, y no importa quién es el que predica, lo que importa hermanos es que Dios habla si usted tiene un oído para escuchar, so, vamos a orar, mi buen Dios que estás en el cielo, te pedimos Señor que tú unjas los labios del hermano Karim, que tú le des eh, Señor uh, la articulación que necesita mi Dios y la, uh, la manera de expresar tu, tu palabra mi Dios, que tú lo ayudes a articular tu, tu, tu mensaje Dios, mensaje que tú ya le has dado, que, que tú has trabajado en su vida Señor, uh, ayúdanos a nosotros a responder a, a tu palabra mi Dios de la mejor manera, Gracias porque tú eres un Dios de amor, un Dios grande, Señor, un Dios uh, uh, maravilloso. Te pedimos que tú ayudes a mano que tú lo uses, uh, mi Dios, para todos aquellos que están aquí en nuestra iglesia, todos aquellos que lo van a escuchar, mi Dios, en el momento en el que lo vayan a escuchar. Tus manos de amor ponemos todo en el nombre de Jesús, oramos, Amén y Amén. Working uh, Yes.
1: Me encanta porque cuando
0: ¿Alguien más va a aplicar?
1: ¿Puedo usar camisas sin bolsa? ¿Está, está, 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 está vamos a ver. Yeah. ¿Uno, dos? Uno, dos. Por ¿Sí? Por ¿Por no? ¿Sí? ¿No? Ahí está. Ahora sí, ahí está. Conmigo trabaja, pastor. ¿Conmigo no trabaja? ¿Contigo sí. no? No,
0: conmigo no
1: trabaja. Ok, hermanos, vamos a ir al libro de Oseas. Al libro de Oseas, si no saben dónde está Oseas, está después de Daniel. Y si no saben dónde está Daniel, está después de Salmos. Y si no sabes dónde está Sal? Sí, sí, de Eso no, después de Génesis, es uno de los uh, profetas menores, no menor por contenido, sino menor por, uh, por cuánto fue escrito. No, no menor por importancia, mejor dicho. Oh, Amén. Eh, ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a ir al capítulo 11, capítulo 11 de Oseas. Capítulo 11 de Oseas. Y vamos a leer de los versículos del 1 al 9. Si ¿Sí estamos ahí, todos me sigan. Uh, vamos a leer Oseas capítulo, 1, uh, capítulo 11 del versículo 1 al 9. La palabra de Dios dice así. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Esto se llama, esto es como humo, humo aromático, es lo que, lo que significa sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomando de los brazos y no conoció que yo les cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de, su, de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a la tierra de Egipto, sino que al Asirio mismo será su rey, porque no quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Adjerido es otra palabra para determinado de estar en rebelión contra mí. Aunque me llamen, Aunque me llaman el Altísimo, Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, y se inflama toda mi compasión. ¿Me, ejecutará? ¿Me ejecutaré el ardor de mi ira? No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré por, para destruir a Efraín. Porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Hermanos, uh, si yo pudiera decir algo de este libro, sería esto. Que el libro de Oseas es una carta de amor de parte de Dios para el pueblo de Israel. Y en los primeros tres capítulos, por los, las personas que no, no han leído Oseas o no conocen de Oseas, se encuentra un matrimonio. Un matrimonio que tiene un simbolismo a la relación entre el pueblo de Israel y Dios. Y en, ese, en, esa, en esa historia de matrimonio se ven tres etapas. La primera etapa es la etapa inicial, le voy a llamar, y es donde encontramos a Israel enamorado de su Dios. Enamorado y feliz de su Dios. La segunda etapa es la etapa de infidelidad, donde aquí encontramos que Gomer, la esposa de Osea, se va regresa a su vida antigua y la termina llevando a, ca a cautividad pero a pesar de todo eso vemos que Oseas entre medio de esas luchas él seguía amando a Gomer entonces vemos que Israel hizo lo mismo empezó a sacrificar a Baales empezó a alejarse de Dios pero a pesar de todo Dios estaba con ellos la etapa final le llamamos la etapa de redención porque Oseas va y busca a Gomer, y Gomer por ser esclava tuvo que él pagar un precio para que pueda ser suya. Igual hizo Dios con nosotros. Entonces, algo que, yo, uh, que me llama la atención de este matrimonio es lo que, dicen, lo que dije en el principio, que Osea siempre amó a Gomer, a pesar de lo que era y lo que hacía. Por eso el capítulo 11 de este, de este libro me llamó mucha la atención, porque... Dios muestra su amor a Israel a través de este capítulo. Me atrevo a decir, hermanos, que en este capítulo vemos a un Dios siendo vulnerable con su pueblo. Él, en, en, en este capítulo, nos deja ver su corazón. Podemos claramente ver cómo su corazón se está partiendo y cómo, qué es lo que él siente con el pueblo de Israel. Y no sé, y tal vez usted, uno de ustedes en esta noche han sido lastimados por alguien que amo o alguien que, que está muy cercano a usted. Y tal vez por ese dolor siente o, o sintió por ese dolor a cerrarse y a no querer ser vulnerable con otros. Pero déjeme decirle, hermanos, que, y les ruego, hermanos, que esta noche, si tiene un corazón así duro, que no quiere dejar el amor de Dios entrar en usted, que hoy puedan por lo menos abrirlo un poquito para que sean vulnerables con la palabra de Dios, hermanos, y puedan escuchar lo que Dios le quiere decir esta noche. Por eso, esta noche yo quiero predicar bajo este título, se llama Un Dios Vulnerable. Vamos a orar, hermanos. Padre, estamos delante de ti, Señor, en este momento, Padre. Padre, viniendo con corazones abiertos, Padre. Te pido, Señor, que tú nos hables, Señor. Que tú me uses, Señor que mis hermanos puedan escucharte Señor a través de ti Señor yo la verdad no soy nadie Señor de estar parado detrás de este púlpito Señor solo soy un instrumento tuyo Señor que mis hermanos Señor puedan verte a ti Señor puedan escucharte a ti Señor y puedan ver Señor el amor que tú les tienes para ellos Padre gracias Señor por, por el momento que vamos a pasar juntos Señor el momento tan dulce Señor de, de poder examinar Señor tu corazón, de poder ver tu corazón, Señor. Gracias por todo. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Puedes sentarse, hermano. Quiero comenzar con una, una ilustración, vamos a decir. ¿Quién aquí ha visto El Rey León? ¿O Lion King? ¿Sí? La película. La, no la, no la, 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 la que es nueva, porque la nueva no me gusta mucho. La animada que fue hecha en los 94. ¿Quién ha visto? Todos lo han visto, ¿verdad? Bueno, hay una escena en esa, en esa película donde a mí siempre me, me da duro. Y hasta la fecha yo empiezo a llorar, siempre lloro. Y es cuando está Simba en el valle. Está en el valle porque su, su, su tío Scar lo engañó y él está en el valle jugando. Y llega una, una, un stampede, le dicen, estampida, uh, y, 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 y él ya está en peligro. Y Mufasa escucha lo que está pasando. Y empieza a correr y, empieza a, y, y salva a Simba. Pero vemos que Mufasa muere en el, en el transcurso. Entonces, me llamó mucho la atención cuando yo era pequeño eso. ¿Por qué? Porque yo pude ver el amor de un padre hacia su hijo. Un amor sacrificial. Un amor que da todo incondicionalmente por su hijo. Eso es lo que yo pude ver ahí. Entonces, lo que vamos a ver, hermanos... Es exactamente lo que Dios hace, solo comenzando con el primer versículo. Si vamos ahí, hermanos, el primer versículo dice, cuando Israel era muchacho. Muchacho no en el sentido de que era niño, porque Israel no era un niño, pero un niño espiritual. Era alguien que no, que no conocía de Dios. Dice, yo lo amé. Y después dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero la palabra que a mí me, me, me impactó más o la frase ahí fue, yo lo amé. Para mí eso significa que hubo que haber algo para que Dios los amara. Hubo que haber un pacto, hubo, hubo que haber una, una decisión mucho más antes que, que Dios hizo con el pueblo de Israel para decirle, yo los amé, yo los amé. Entonces, en Deuteronomio 7, del, del 6 al 8, y no, no vayan ahí, hermanos, yo lo puedo leer. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, dice, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová o, o ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante, dice, de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con la mano poderosa y os has rescatado de servidumbre de la mano del faraón, uh, del rey de Egipto. Entonces ahora podemos ver, hermanos, en, 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 ese, en, ese, en, ese, en, en ese versículo que Dios amó a Israel primero, por el, por el compromiso, por el pacto que hizo con los padres de Israel. Y para poder entender, hermanos, esta, esta, este capítulo, Podemos, para poder entender el corazón de Dios, Dios se compara con un padre. Y estaba leyendo un comentario ahí de, 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 de Boyce, se llama James Morgan Boyce, que él dice que en ese tiempo, para Oseas escribir, para poner a Dios como un padre, era algo impactante. Porque en ese tiempo, Jehová no era un padre para los judíos. Era un Dios. Era un Dios, no era un padre. Pero Dios aquí, no es que se baja, pero les da algo a ellos para que ellos puedan entender el amor que Él tiene hacia ellos. Y solo se pudo entender a través de siendo un, una relación de padre e hijo. Eso es lo único que Dios pudo hacer para darles esa, ese entendimiento. Dios sabía que la única manera para que nos, nosotros pudiéramos entender su amor era a través de algo que conocemos muy bien. Y es el amor de un padre hacia su hijo o de la madre hacia su hijo. Esto es importante entender para poder ver el capítulo a través de la perspectiva de un padre. Las palabras que Dios usa son muy importantes, hermanos, especialmente el, yo lo amé. Dios le está diciendo a Israel porque yo los amé, los saqué de Egipto. No porque ustedes me amaron a mí primero y no porque me buscaban a mí primero. Yo fui que los busqué a ustedes. Yo entré en un pacto con ustedes y voy a cumplir. Como vimos en Deuteronomio, hermanos, Israel era insignificante no valía nada no tenía nada de valor para Dios para que Dios dijera a este pueblo voy a escoger no había nada ellos estaban en cautiverio estaban en Egipto nadie daba nada por ellos ellos estaban esclavizados y quizás ellos se preguntaban y quizás muchos se preguntan esto en esta noche ¿quién me va a amar a mí? pero Dios los amó y esto es verdad con nosotros, hermanos. Dios nos amó primero a nosotros. En primera de Juan 4, 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero cuando nosotros, hermanos, nos sentíamos rechazados. Cuando nosotros, hermanos, nos sentíamos insignificantes. Uh -huh. Cuando nosotros, hermanos, nos sentíamos no amados. O cuando nos sentíamos sin valor, hermanos. Dios nos amó primero. En ese espacio, en ese espacio de vulnerabilidad, uh, se me va la palabra, peor. vulnerability, <ríe> en inglés, yo voy a hablar español con ustedes, hermano, pero vulnerability, um, en ese espacio es que Dios nos amó. En el espacio donde nosotros no nos sentíamos confiados, ahí nos amó. Nos sacó de nuestro Egipto, nos buscó, Uh, no, lo, no lo buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros primero. Ahora vamos a, vamos a ver qué fue el paso, cómo fue la reacción de, de Israel hacia el amor que Dios le estaba brindando. Y vamos a ver qué dice el versículo 2. Dice: Cuanto más yo los amaba, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Entonces, a salir de Egipto, hermanos, Israel no sabía qué hacer con su, su libertad. Por la primera vez en 400 años, no sabían qué era estar libres. No sabían cómo actuar. Entonces, y, y en vez de agradecerle a la persona que, los, que se merecía la adoración, se dieron a otros dioses, hermanos. Creo que todos sabemos lo que pasó con Israel. Nomás salieron de Egipto, del Mar Rojo. ¿Qué hicieron ellos? Crearon un becerro. Y adoraron al becerro en vez de adorar a Dios. Vieron todos los milagros, vieron todo lo que Dios había hecho. Y todavía adoraron a otros dioses. Sabemos que cuando José, Josué entró con ellos a la tierra prometida y Josué murió, eh, Israel se dio, se, se, básicamente se volvió atrás con los egipcios. No que fue para atrás con los egipcios, pero su corazón ya no estaba con Dios, estaba lejos de Dios. Entonces, todo el libro, hermanos, de, de, de jueces explica la, la decadencia moral de Israel. Si del capítulo 1 hasta el último capítulo de jueces van a ver que Israel está en está un sentido donde conocen a Dios y van hasta, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta cuando llega a un lugar donde ya no conocen quién es Dios. Se olvidaron de, de, de Dios. Entonces, nosotros, y me atrevo a decir esto, no es así como nosotros trabamos, tratamos a Dios, Muchas veces queremos regresar a la vida que teníamos antes de Cristo. Yo me recuerdo en lo personal que habían veces donde yo digo, esta vida cristiana es muy dura. Es, es cierto, yo decía eso, la vida cristiana es muy dura. Hay muchas reglas, hay muchas cosas que tengo que hacer, hay muchas convicciones que tengo que crear. ¿Para qué voy a hacer todo eso si todos mis amigos están en la vida mundana? Allá es más alegre que estar en el cristianismo. Y yo estaba equivocado, hermanos. Pensaba que era más cómodo estar ahí. No rebel y, y, y rebelarnos con Dios decimos que la vida cristiana es muy difícil o que hay muchas reglas y así como Israel uh, y así como Israel nosotros hacíamos una copia barata de quien era Dios así como Israel lo hacíamos igual Dios no encajaba en lo que queríamos en nuestras vidas así yo hacía con Dios muchas veces yo, yo no creía en el Dios bíblico la verdad hermanos yo creía en el Dios que yo hice para mí para que yo pudiera hacer lo que quería hacer y todavía llamarme cristiano. Entonces, vamos a ver, hermanos, la respuesta de Dios a esta rebelión de Israel. Vamos a ver el que dice el versículo 3. Dice, yo con todo eso enseñaba a andar a mismo Efraín. En Efraín, hermanos, es como una, un, una manera de... de, de uh, es como decirle un apodo, no apodo, pero es como, 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 como en inglés dice, es like algún simbolismo, pero es un simbolismo de, de, de ternura, vamos a decirlo de ternura, como decirle mi niño, mi hijo. Um, entonces eso es lo que dice Efraín. Entonces él dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomando de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Dios, hermanos, comienza con las palabras, yo con todo eso básicamente esto es lo que está diciendo a pesar de la rebelión de Israel y la adoración que ellos hacían a otros dioses yo estuve con ellos Israel pensaba que por su propia fuerza podían ganar batallas podían traer su, su propio sustanto, sustento y pensaba así porque por alejarse de Dios por alejarse de Dios se olvidaron quién es Dios se olvidaron de quién los sacó de Egipto quién los cuidaba quién les dio el maná de comer en el desierto se olvidaron todos de todo eso. Amos, hermanos, 6.13 dice, dice esto acerca de Israel. Dice, vosotros que os alegrasen en nada. ¿Qué decís? ¿No hemos adquirido poder con nuestras fuerzas? Pero lo que me muestra este versículo es que a pesar de la rebelión de Israel, a pesar de que ellos pensaban que tenían esta fuerza, que ellos podían, eran una nación grande ahora que estaban en la tierra prometida, que ellos podían hacer lo que querían hacer, Dios estaba con ellos. yo los seguía amando. yo seguía cuidando de Israel. Y eso me trae a la mente, um, especialmente cuando dice la, 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 palabra, la Biblia aquí, enseñaba a andar al mismo Efraín. Eso me trae una ternura que Dios le está diciendo a Israel, como, como un padre, básicamente, cuando el niño está comenzando a caminar. El padre viene y yo me recuerdo que mi papá me hacía esto. Él me agarraba de las manos y me caminaba. Para que, no me, para que no me caera. Eso es lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Él nos soporta, nos, nos ayuda para que caminemos rectamente en nuestras vidas. Sí. Igual con cuidar. Cuidar la palabra, cuidar aquí, es, 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 dice cuidar, pero la verdad lo que está diciendo, y la palabra hebrea no me recuerdo bien ahorita, pero significa curar. 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 Cuidar es igual a curar. Y eso me trae a la mente mucho cuando mi mamá, cuando yo estaba enfermo, cuando era niño, mi mamá me iba siempre a chequear a la cama, a ver, cuando estaba enfermo, a ver cómo me sentía yo. Se desvelaba. Eran noches que se desvelaba solo para ver cómo me sentía yo. Y eso es lo mismo que hace Dios con nosotros. Él nos cuida, de, no sabemos ni de qué. Hay, quizás Hay muchas cosas en nuestras vidas, hermanos, que nosotros ni sabemos de lo que nos está cuidando Dios. No tenemos ni la menor idea de qué cosas nos está cuidando Dios. Entonces, um, me pongo a pensar cuántas veces yo le he dado la gloria a, a, a mi autosuficiencia antes de darle la, la gloria a Dios, hermanos. Me imagino que muchos aquí piensan que tienen el trabajo, el carro, la casa, la comida que está en la mesa por el esfuerzo que ellos hacen. Déjenme decirle que si piensan así, están equivocados, hermanos. Así como dice el versículo 3, yo... No conocía que yo le cuidaba. Es exactamente lo que Dios dice de nosotros. No conocemos cómo Dios nos está cuidando. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice, Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sus, sobre su cerviz y puso delante de Dios la comida. Como habíamos mencionado anteriormente, hermanos, en Deuteronomio 7, Dios había entrado en un pacto con Israel, este pacto era un amor incondicional. Y por ese amor, Dios una y otra vez cuidaba de Israel. Quería alcanzar su pueblo. Como dice, con cuerdas humanas lo atrae, Cuerdas, eh, y estaba, estaba leyendo, es como, es como un lazo. Cuerdas humanas, básicamente, es como un lazo. Con un lazo humano, vamos, vamos a decir que él los atraía. ¿Pero qué significa eso con cuerdas humanas? Él les mandaba profetas, hermanos. Nosotros conocemos la Biblia, conocemos todos los profetas que Dios les mandaba a Israel para que ellos pudieran arrepentirse de sus caminos, para que ellos pudieran regresar a sus pies. Dios estaba mencionando a las personas que Él usaba para alcanzarlos. Por ejemplo, Él les mandaba a los profetas, pero no querían escuchar, hermanos. Una y otra vez Dios le daba la oportunidad para volver a Él. Entonces, les hago, hago esta pregunta yo. ¿Cuántas veces ha tratado Dios de alcanzarlo a usted? cuántas veces ha tratado de, de usar a sus padres de usar a sus hijos de usar a sus amigos y hasta hasta ir más allá usar a sus enemigos para poder alcanzarlos para que dios pueda hablarlos porque ustedes no quieren escuchar así como yo no quería escuchar a quién les ha mandado dios para poder alcanzarlos qué cuerdas humanas ha usado dios para hacerlo quizás ha usado como dije a, a su esposo a su esposa, a sus hijos, a sus padres, hermanos, amigas, hermanos, amigas, amigos. Tal vez usted no, no lo vea así, pero Dios nos habla a través de personas que nosotros amamos. Y también personas que odiamos. Pero nosotros, en vez de escuchar, seguimos en nuestra rebelión, hermanos. Sigamos leyendo. El versículo 5 al 7, vamos a ver algo, algo evidente que es la respuesta a estas cuerdas de amor de, de Israel. No volverá a tierra de Egipto, sino que el Asirio mismo será rey, porque no quisieron convertirse, no quisieron regresar los israelitas. Dice, caerá espada sobre sus, sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, dice, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, dice, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Hermanos, no importa cuántas veces Dios llamó a Israel, no importaba cuántos profetas Dios mandaba para Israel, ellos estaban determinados en su corazón ser rebeldes, rebelarse contra Dios. Israel iba a volver a cautiverio, ese iba, iba a ser el juicio. Como dice ahí, Asirio mismo será su rey, dice. Ellos ahorita están disfrutando de la tierra prometida, ahorita cuando están hablando. Pero por su rebelión no querían convertirse en sus caminos. Iban a volver a cautiverio. Otra nación iba a ser su rey. Y creo que lo más triste, hermanos, de este versículo, de, este, de estos versículos que leímos, es el versículo 7. Donde dice, aunque ellos me llaman el Altísimo, Ninguno absolutamente me quiere enatercer, hermanos. El pueblo solo de boca decía que amaba a Dios, pero sus acciones no representaban eso. ¿En qué parte, hermanos, de nuestras vidas, al igual que los israelitas, solo estamos enateciendo a Dios de boca? Hay, hay un dicho, hermanos, en inglés que dice, acciones hablan más fuerte que palabras. Actions speak louder than words. Pero nosotros queremos decir, hermanos, que le damos la gloria a Dios, pero examinen nuestras vidas. ¿Nuestras vidas reflejan a Dios? ¿Nuestras actitudes reflejan a Dios? ¿Nuestras emociones reflejan a Dios? Hermanos, ¿en qué área de su vida Dios está siendo enaltecido? No está siendo enaltecido. Tal vez sea en su matrimonio. Tal vez sea en su trabajo, donde ni conocen que somos cristianos. Tal vez sea en la escuela. Y aquí es donde muchas veces nosotros pensamos que nadie nos está viendo y es en nuestra vida privada. ¿Está Dios siendo enaltecido ahí en nuestra vida privada, donde nadie nos ve? ¿Pensamos que nadie nos ve? ¿Pensamos que solo es yo, yo mismo, me, myself and I? <ríe> no sé cómo decirlo en español, pero me, myself and I, yo... Yo mismo y yo. ¿Sí? En nuestras vidas privadas, donde nadie nos ve. No sé si están escuchando lo que estoy diciendo, hermanos. No, no, no sé si están escuchando, pero Dios le está pidiendo en esta hora, hermanos, que, no, que, que, que lo enaltezcan. No sea como Israel, como que está determinado a rebelarse con Dios. Y Dios ahora, en los siguientes versículos, hermanos, se encuentra con un dilema. Por toda la rebelión que, que Israel está pasando, pero por el amor tan grande que él le tiene a Israel, él se encuentra con un dilema. Me atrevo a decir que el corazón de Dios en los siguientes versículos se está rompiendo en, Dios, en, en dos. Vamos a ver lo que dice. Vamos a leer el versículo, el versículo 8. Dice, ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Dice, ¿Te entregaré, ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adama? Adama. Ad ¿O ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, dice. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira. Ni volveré para destruir a Efraín porque Dios soy y no hombres. El santo en medio de ti. Y no entraré en la ciudad. En estos dos versículos es donde Dios creo que nos enseña qué vulnerable es, es Él. Nos enseña claramente su, la, su, su uh, vulnerabilidad. Vemos cómo el corazón de Dios está atribulado por el amor que le tenía a Israel y no querer ejecutar su juicio y a la misma vez tiene que tratar con, la, con, con el pecado. Entonces vemos un Dios que está partido en dos. Él dice, Israel, te amo tanto. ¿Cómo yo te entregaré? ¿Cómo te abandonaré? Pero tampoco me quieres seguir. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Claramente podemos ver la lucha de Dios al decir, ¿cómo, ¿cómo, cómo podré abandonarte, o Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma y ponerte como Seboín? Adma y Seboín, hermanos, es muy interesante que están ahí. Porque lo que él está diciendo es, ¿Cómo podré yo hacerte como estas dos ciudades? Porque eran ciudades que estaban cercanas a Sodoma y Gomorra. Y si, si hemos leído Génesis, ¿saben lo que pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó? Fue destruida completamente. La ira de Dios fue, llegó a Sodoma y Gomorra y destruyó a todos a todo los que vivían ahí. Por la rebelión de Israel, ellos se merecían la misma ira. La misma ira de Sodoma y Gomorra se merecían ellos. Pero Dios se detenía. Dios se detuvo. Y esa, esa, él se detuvo por el amor tan grande que le tenía a Israel. Ahora les hago esta pregunta a ustedes, hermanos. ¿Qué, piensa, ¿Qué piensan ustedes que es lo que Dios dice cuando nosotros nos revelamos con él? ¿Cómo podría abandonarte? Y me voy a poner yo, oh Karim. ¿Cómo podría abandonarte? O oh, Valeria, cómo podré abandonarte? O oh, Ángel, o oh, te entregaré yo Iván, te entregaré yo Alejandro, o ¿Oh, Lalo, cómo podré yo hacerte lo mismo que le hice a Sodoma? Son cosas que Dios está diciendo cuando nosotros estamos pecando, no estamos enalteciendo a Dios. Es lo mismo que Dios está haciendo. Él dice, por tanto amor que yo les tengo a ustedes, como leímos en Primera de Juan, porque él nos amó primero, nosotros les amamos a él, ¿va? Pero por, tan, por tanto amor que Él nos tiene a nosotros, Él también se está doloreciendo. Él también está dolorido. El corazón de Dios se conmueve cuando nosotros nos revelamos con Él porque, como dice, yo soy y no hombre, el santo en medio de ti. Él no, podía, él no puede soportar el pecado, y lo sabemos, Él no puede de nosotros, de nosotros, pero Él tampoco puede negar su amor hacia nosotros. Él dice, yo soy Dios. Y no soy hombre, y soy el santo en medio de ustedes, pero no puedo destruirlos, no lo puedo hacer. Y ese es el dilema de, de Dios, hermanos. Por su amor hacia nosotros, Él lucha con tratar con nuestro, nuestro pecado, pero siendo Dios, no puede dejar de no tratar con el pecado. Entonces, Él tiene que hacer algo. Y la pregunta es esta, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Porque el pasaje no, no, no lo dice. ¿Pero qué es lo que Dios va a hacer? Antes de responder esa pregunta, hermanos, ¿qué es, lo que se, ¿qué es lo que podemos ver y qué es lo que viene a la mente cuando pensamos en este pasaje? No creo que aquí ninguno de, de, dijera esto. Este pasaje me, me trae a la mente un Dios de ira. O me trae a la mente un Dios que castiga. O me trae a la mente un Dios que no es personal. Porque Él, es, él se está abriendo aquí. Un Dios que esconde su corazón. Creo que lo único que este pasaje revela, hermanos, es el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Un amor que es vulnerable. Un amor que es vulnerable. Pero este pasaje también revela otra, algo, algo de nosotros. Y les hago esta pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que este pasaje revela de nosotros? ¿Cuál es, cuál es nuestra respuesta? o, o a, a, al amor de Dios y les, les voy a decir nuestra tendencia hermanos es huir del amor de Dios ustedes están aquí no porque quisieron estar aquí francamente ustedes están aquí es porque Dios los trajo hoy por eso estamos aquí porque si fuera para nosotros no estuviéramos aquí estuviéramos en otro lugar igual que el mundo hermanos ellos no conocen a Dios, pero cuando Dios les demuestra el amor, ellos huyen. Ellos huyen. Así como el pueblo de Israel se alejaba más, nosotros también nos alejamos más cuando Dios nos muestra su amor. Y esto, y esto es verdad porque quizás tenemos temor, temor de amarlo, de amarlo incondicionalmente. Tenemos miedo porque nosotros fuimos lastimados por alguien que amábamos. O nos vemos no dignos de ser amados o nos vemos inmerecedores de ser amados hay muchas cosas que pueden pasar en nuestro corazón hermanos yo y, y, y el pastor sabe bien esto yo, yo estoy tratando yo estoy yendo por un un camino en mi vida ahorita porque yo he sido lastimado bastante en mi vida por gente que yo he amado tanto y he, y he cerrado mi corazón y por un buen tiempo hermanos por un mucho 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 tiempo no dejaba que el amor de Dios entrara en mi corazón. Sí me llamaba cristiano, sí iba a la iglesia, cantaba, oraba, leía mi Biblia y todo, pero yo no conocía verdaderamente cuál era el amor de Dios. Porque cuando no somos vulnerables, hermanos, y eso es algo que el pastor me ayudó a entender por, por un pasaje, que el, 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 um, por un libro que leo, fue que cuando somos vulnerables lo que hacemos es ponemos nuestro corazón en una cajita, las, las sellamos, las cerramos y todo, y no dejamos a nadie entrar, porque estamos lastimados. Pero tampoco puede entrar Dios. No puede. Tenemos que sacar nuestro corazón de esa cajita. Y tal vez hay personas aquí esta noche que fueron lastimadas y cerraron su corazón, y no, no, no dejan a otras personas entrar, ni a Dios. Pero también este pasaje revela algo de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios a nuestro rechazo? La tendencia de Dios a nuestro rechazo, hermanos, es alcanzarnos más, buscarnos más, buscarnos. Esa es la tendencia de, de Dios. Entre más nosotros lo alejamos de Él, el de él, él más busca, el más persigue, el más usa más personas para, para buscarnos. Su amor es incondicional, hermanos. No importa lo que usted haga, Dios lo va a seguir buscando. No importa, Dios lo va a seguir buscando. Y para ponerlo en una oración completa, y, y si, no, si no entendieron nada en el, en el sermón, sí quiero que escuchen esto. Nuestra tendencia cuando nuestro amor es rechazado es huir de él. Pero la tendencia de Dios cuando su amor es rechazado es buscar de nosotros. Es buscarnos. Y si quiero ir más allá, es entre más nosotros lo rechazamos, el más nos busca. So, entre más nosotros intentamos, intentamos en nuestras vidas de rechazarlo, de una vez irnos de nuevo a Egipto, olvidarnos de quién es Él, el más va a tratar de buscarnos, más y más y más. Entre más nosotros lo rechazamos, el más nos busca y regresemos al versículo 4 porque aquí es donde quiero que, que, que entiendan algo aquí vemos que con cuerdas humanas con cuerdas de amor él atraía al pueblo de Israel como habíamos dicho Dios usó varias formas para poder atraer a Israel unos fueron los profetas unos fueron reyes unos fueron jueces unos fueron enemigos de Dios o otras naciones pero con todo eso no se convirtieron no querían, no quisieron dejar sus caminos. Entonces, si no hacemos la pregunta que nos hicimos al comienzo, que era, ¿qué es lo que Dios iba a hacer con este dilema? Él ya usó a profetas, ya usó a, a, a reyes, ya usó a diferentes formas para poder hablarle al, al pueblo de Israel y no querían escuchar. ¿Qué era lo, lo más que podía hacer Dios? Entonces, ¿cuál era la otra cuerda humana? que Dios iba a usar para poder alcanzar a Israel, quienes no son nosotros. La última cuerda, hermanos, que Dios tuvo que usar era Jesús. Esa es la última cuerda que Dios tuvo que usar. Dios nos amó tanto a nosotros que para poder solucionar ese dilema entre este amor que yo tengo con ellos, pero ellos están pecando, se están alejando de mí, ¿cómo puedo justificar las dos? Él se, él se tuvo que hacer carne y con cuerdas humanas. Básicamente, Él se tuvo que hacer humano para poder atraernos a nosotros a través de Jesús. En Jesús, Dios puede derramar su ira. Él derramó su ira a Jesús en la cruz. Pero a la misma vez pudo redimirnos a nosotros. Tal vez usted aquí, está aquí esta noche pensando que nadie lo ama, hermanos. Que vale nada. Que es insignificante. Pero hay un Dios, hermanos, que lo ama incondicionalmente y, no lo está, y lo está buscando. Quiere tener un encuentro con usted esta noche. Y si usted no es creyente, y si usted es creyente y se ha desviado, hermanos, de los caminos de Dios, yo en esta noche le ruego, hermanos, que regresen. Dios ahorita mismo está usando cuerdas humanas para poder alcanzarlo por el amor que, que le tiene. En este mismo momento, Él está, él está usando cuerdas humanas a través de la música, cuando tocamos, cantamos, a través del sermón, a través de otros hermanos aquí que están animándolo. Él está usando cuerdas humanas en este momento, hermanos. Pero la única manera, hermanos, para poder entender esas cuerdas humanas y para poder ver cómo Dios nos, atraje, nos atrae es si nosotros, hermanos, nos ponemos vulnerables con Dios. Porque Dios fue vulnerable con nosotros a través de este capítulo, hermanos. Hermanos, que Dios nos ayude a ver su corazón cada segundo de nuestras vidas, cada momento que pasamos con Él. Hermanos, seamos vulnerables con Dios. Ese es mi ruego para ustedes esta noche. Que Dios los bendiga, hermanos, vamos a orar. Padre, estamos uh, delante de ti, Señor. Uh, dándote gracias, Padre, por, por las personas que tú usas, Señor, para atraernos, Señor por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, por el cuidado que tú tienes hacia nosotros, Señor. No sé si hay alguna persona aquí, Señor, en este momento que, que Dios le habló, hermanos. Si Dios le habló, hermanos, levante su mano para yo poder orar por ustedes, hermanos. Yo sé que somos lastimados, yo sé que han pasado muchas cosas en nuestras vidas, y yo entiendo que la vida no es, no es fácil. Dios también la entiende. Y por eso nos dejó este capítulo para que veamos qué vulnerable es Dios con nosotros. Y así nosotros podamos ser vulnerables con Él, hermanos. El piano va a sonar, hermanos. Y si Dios le habló, pueden, el altar está abierto, hermanos. Pueden arrodillarse. Tengan un encuentro con Dios en este momento. Busquen de Él. Pídanles, hermanos, que, 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 que les, Él entre en su corazón que usted pueda ser vulnerable con Él, hermanos. Yo sé que es algo difícil cuando estamos lastimados y si no queremos abrir nuestro corazón, hermano, pero Dios quiere estar ahí, quiere una parte de su corazón. Padre, gracias por mandar a Jesús, Señor. Gracias por esa última cuerda humana, Señor, que tú mandaste, Señor, para poder redimirnos, Padre. Para poder sacarnos de nuestro Egipto, Señor. Padre, la verdad no merecemos tu amor, Señor. La verdad no merecemos tu misericordia, Padre. No merecemos todo lo que tú nos das en nuestra vida, Señor. Pero por una razón tú nos amaste. Tú nos amaste primero, Señor. Y por eso tú mandaste a tu Hijo para morir en esa cruz por nosotros, Señor gracias por ese amor tan grande que tú nos tuviste, por, esa, por estar vulnerable con nosotros, Señor. Padre, te pido que nos ayudes, Señor, a poder abrirnos un poco más ante ti, Señor. Que podamos tener un encuentro contigo, Señor, cada día, Padre. Que podamos verte, Señor, en nuestras vidas, podamos, podamos sentir tu amor, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por los hermanos que están aquí, Señor, y que nos puedas cuidar señor y seguir seguir cuidando padre gracias por todo en el nombre de nuestro señor Jesucristo amén uh,